0: Scrittura efficace, il primo podcast italiano sui libri dalla parte di chi li scrive.
1: Salve a tutti e bentornati a un nuovo episodio di scrittura efficace in podcast. Io sono Flavio Carlini e oggi voglio affrontare un argomento spinoso, spinoso e controverso, che sono certo non si esaurirà nello spazio di questo episodio. L'argomento è il seguente. Quanto è importante la fedeltà storica nell'ambientazione della mia storia? Che sia un racconto, un romanzo, un fumetto o la sceneggiatura di un film, questo tema è decisamente ricorrente in ogni, praticamente in ogni dibattito critico su un'opera di finzione con un'ambientazione storica particolare, anche quando il tema storico in realtà non è in primo piano nella economia generale della narrazione. Molto spesso, infatti, si scatena una sorta di faida tra scrittori e storici, o presunti tali, come vedremo, perché i primi romanzano, guarda un po', e creano degli artifici o manipolazioni di degli eventi per i propri fini narrativi, mentre i secondi accusano gli autori che le loro alterazioni provocano una divulgazione distorta di quelli che erano i fatti reali dato che siamo amanti della pace e cerchiamo di evitare le faide ogni volta che possiamo è quindi lecito domandarci qual è il limite che devo impormi nell'alterare i fatti storici nel giocare con avvenimenti con dettagli, usi costumi di un'epoca passata, di un contesto lontano nel tempo e magari anche nello spazio, quali sono i miei limiti? La risposta paradossalmente è piuttosto semplice. Il limite è la verosimiglianza. Quando scriviamo un'ambientazione che faccia da teatro per le imprese dei nostri personaggi, sia che il setting sia un tema centrale o meno degli avvenimenti e del loro sviluppo, abbiamo il dovere di mantenere il tutto verosimile e sensato pena rompere quel patto narrativo con il lettore che porta alla perdita della sospensione dell'incredulità di cui abbiamo tanto parlato in episodi precedenti del podcast nei video di Valerio Carbone su Youtube e Facebook e in vari articoli sul nostro sito scritturefficace.com. se volete anzi approfondire l'argomento del patto narrativo, vi consiglio appunto di recuperare queste risorse. Trovate tutto nei link, nelle note dell'episodio. Tornando a noi, rispettando il criterio di verosimiglianza, ci liberiamo di ogni responsabilità nell'alterazione di dettagli storici o anche di avvenimenti, diciamo, eh, all'interno di una portata che renda il contesto comunque verosimile. Quindi rispettiamo il criterio di verosimiglianza, rispettiamo il patto narrativo e teniamo sempre a mente che stiamo scrivendo una storia, non un saggio di storia. L'obiezione che sorge spontanea a questo punto è, ok, io non violo il patto narrativo. Non prendo in giro i miei lettori presentando panorami poco verosimili. Non infrango il buon esito del mio lavoro contro lo scoglio dell'inconsistenza. Ma gli storici si arrabbiano lo stesso. E beh, in caso non dobbiamo preoccuparcene troppo. Come ho detto, il nostro intento è scrivere una storia, non un saggio storico la differenza tra queste due opere è fondamentale è fondamentale capirla vi faccio un esempio personale per edizioni Haiku tra le altre cose mi occupo di curare la serie di libri basata sulla nuova traduzione di storia generale dei pirati del cosiddetto capitano Charles Johnson che poi a seconda delle attribuzioni del testo potrebbe essere Daniel Defoe sotto pseudonimo un classicone del Settecento inglese che analizzava le biografie di personaggi che per l'epoca erano praticamente contemporanei. Ora, il testo non ha una vera attendibilità storica, è molto romanzato e tende a essere molto fantasioso nel riempire i buchi di informazione tra le varie biografie dei, dei personaggi che e va a analizzare il mio lavoro appunto è quello di ricerca e collezione di documentazione storica per confezionare alla fine un'opera che attraversa il contesto i personaggi della cosiddetta età dell'oro della pirateria con approfondimenti storici compiuti con la massima attendibilità rispetto al lavoro di professionisti del settore che hanno analizzato le fonti storiche questo in affiancamento alla traduzione del testo originale in modo da dare una panoramica appunto storica, completa e corretta degli avvenimenti che vengono trattati e si tratta di un lavoro estremamente diverso dallo scrivere un romanzo sui pirati come può essere il celebre Mari stregati di Tim Powers o il ciclo del Corsaro Nero di Emilio Salgari che di fedeltà storica hanno ben poco ma notevole verosimiglianza voglio però spezzare anche una lancia in favore degli storici la stragrande maggioranza di essi infatti, non cadono mai nella trappola della sterile polemica sulla fedeltà storica di un libro o di un film al massimo si limitano a dire "Eh, bel libro, bel film Certo, non è proprio storicamente attendibile, ma non è importante, è una bella storia. Chi generalmente alimenta questo tipo di polemiche non è, nella maggior parte dei casi, uno storico e lo fa con una, magari anche inconsapevole, malizia che ha poco a che fare con il mestiere dello storico. La polemica sull'attendibilità storica di un'opera, soprattutto se di successo, deriva più che da una meticolosa professionalità, di fatti, come ho detto la maggior parte dei polemici non sono poi in realtà storici, viene appunto dalle possibili interpretazioni politiche della storia raccontata e del contesto di riferimento. Non dimentichiamo infatti che se da un lato la storia è raccolta di dati e fonti, dall'altro è a suo modo costruzione di narrazioni, in questo caso costrutti interpretativi basati sui dati appunto raccolti, sostanzialmente fermo restando l'oggettività dei dati anche la storia accademica costruisce narrazioni per interpretare questi dati raccolti naturalmente queste interpretazioni sono soggette al vaglio della comunità storica o accademica nessuno inventa nulla senza essere smentito aspramente ma l'interpretazione è sempre la base di una narrazione e delle sue conseguenze la narrazione infatti è la più potente forma di trasmissione del pensiero. Scrivere significa comunicare e questo è un mantra che ripeto praticamente a ogni episodio e, e questo vale tanto per gli scrittori quanto per gli storici e quando si toccano le narrazioni storiche il fattore politico salta sempre in primo piano è inevitabile quella che sentiamo essere la nostra tradizione la nostra linea di pensiero la nostra cultura di riferimento non è in fondo che il frutto di una narrazione queste nostre convinzioni su cui basiamo eh, le costruzioni dei nostri ideali e della nostra azione politica eh, nella società nella quotidianità praticamente tutte le nostre scelte di vita possono rapidamente essere scosse da una diversa lettura di determinati avvenimenti storici ci sentiamo feriti e quindi reagiamo in modo aggressivo scatenando le polemiche e le faide e l'argomentazione storica a questo punto è un'arma formidabile per squalificare ogni pensiero e narrazione è divergente, contrastante rispetto a quella che sentiamo come punto focale della nostra identità. Non è un caso che questi contrasti avvengano solamente quando un'opera è particolarmente popolare. In quel caso ha infatti il potere di influire sulla coscienza collettiva in qualche modo anche modificare la concezione generale di una data narrazione per tante persone. La storia non è mai scevra da fattori politici e interpretativi. A raccontarci il potere politico della narrazione, tra l'altro, non posso non citare due giganti della scrittura, George Orwell e Philip K. Dick. Orwell ci ha raccontato in 1984 come un pensiero unico, dominante, totalizzante, totalitario possa modificare a piacimento la narrazione storica per fornire veridicità a quanto afferma quotidianamente, anche quando cambia idea repentinamente o cambia linea politica. Basta andare nei libri di storia, modificare la narrazione e tutto sembra lineare. Dick D'altra parte ci ha invece insegnato che ogni percorso storico alternativo è possibile, in qualche misura reale, e rendercene conto significa accettare l'alterità totale, accettare la possibilità di narrazioni differenti, anche quelle che cancellano ogni tipo di appiglio per la nostra presunta identità. 1984 di Orwell, e La svastica sul sole di Dick, sono due capolavori e vi consiglio assolutamente di leggerli se non lo avete già fatto. Come vi anticipavo all'inizio dell'episodio, il tema è davvero complesso e merita maggiori approfondimenti. Per ora però io mi fermo qui e Vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a seguire i prossimi episodi del podcast dove analizzerò il tema della narrazione sotto altre sfaccettature, sempre nell'ottica naturalmente di fornire strumenti, in questo caso davvero approfondimenti molto interessanti per aspiranti, autore e scrittori emergenti. Vi invito inoltre a seguire i nostri contenuti sui vari canali social dove prosegue mai domo il nostro impegno divulgativo. Partecipate al gruppo Facebook e iscrivetevi alla pagina. Seguiteci su Twitter, su Instagram, su Wattpad e naturalmente anche su scrittorefficace.com abbiamo anche lanciato una newsletter settimanale a cui potete iscrivervi dal sito che raccoglie un po' tutti i nostri contenuti eh, in una comoda paginetta che vi arriva via mail ogni settimana questo è uno strumento che penso sia molto comodo per non perdere traccia delle novità e dei tanti argomenti che trattiamo ogni settimana se volete condividere la vostra opinione sugli argomenti di cui ho parlato lo spazio dei commenti è a disposizione condividete questo episodio davvero con ogni persona che ritenete interessata agli argomenti di cui ho parlato. Sarebbe davvero interessante sviluppare un dibattito a partire da questo argomento sulla verosimiglianza e sulla storicità e sulla narrazione relativa alla storicità. Secondo me è un terreno molto fertile per dibattiti interessanti. Detto questo, vi auguro un buon fine settimana. Vi ringrazio nuovamente per l'ascolto e buona scrittura a tutti.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.